1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. nasta'inu ala umuri Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan pujada menyesyukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Ta'ala Ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV Dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Talaqadawah di Bireuen Aceh juga para pemirsa Yuvi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membahas tentang sifat ruku yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu, maka kita akan melanjutkan pembahasan yang masih ada kaitannya dengan ruku, yaitu bacaan Bacaan yang disyariatkan untuk dibaca di saat seorang Muslim melakukan rukuk, bahwa di dalam solat itu terdiri dari gerakan bacaan dan juga peresapan di dalam hati. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa solat adalah ibadah amaliah yang paling mulia. Karena solat itu di dalamnya menggabungkan antara tiga unsur pokok keimanan. Yaitu pertama amaliyah hati, ya. kemudian yang kedua amaliyah lisan, dan yang ketiga adalah amaliyah anggota tubuh yang lainnya. Di dalam solat semuanya mendapatkan jatahnya. Jadi seorang hamba ketika sholat, tiga unsur itu semua berusaha untuk dihadirkan, berusaha untuk dia praktekkan. Contohnya di dalam ruku ini, ketika seorang dari berdiri kemudian turun menuju kepada ruku, dia menggerakkan anggota tubuhnya. Ya, Dia menggerakkan anggota tubuhnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, Tangannya diletakkan di lutut sambil dia menggenggam dan membuka jari jemarinya, sehingga saat itu tangannya bekerja. Lututnya bekerja untuk menopang kakinya juga, lalu pundaknya dia luruskan. Ini semuanya adalah pekerjaannya anggota tubuh gerakan, kemudian juga selain gerakan juga sekarang kita akan pelajari bacaannya ya, lisan ini ikut bekerja makanya dari sini kita bisa memahami kenapa kemudian para ulama mengatakan seorang itu tidak dianggap membaca kalau dia tidak menggerakkan lisan dan bibirnya maka kalau misalnya ada orang membaca doa atau zikir di dalam solat dia baca Subhana Rabbiyal azim, akan tetapi dia membacanya di dalam hati, orang Jawa mengatakan batin, ya, hanya di dalam hati saja, maka yang seperti ini sebagian ulama mengatakan, bisa saja solatnya tidak sempurna. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan bacaan-bacaan yang bersifat rukun, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena tidak dianggap menggerakkan lisanya, tidak dianggap membaca. Jadi, di dalam ruku kita perhatikan ada gerakan, nah, kemudian ada bacaan. Ini kita nanti akan bahas insya Allah, apa yang dibaca saat ruku. Kemudian ada juga perusapan di dalam hati. Dan ini nanti kita akan kaji, setelah kita menjelaskan bacaannya apa, kita akan kaji maknanya. Makna-makna yang dikandung di dalam bacaan itu. Sehingga betul-betul saat itu ketika kita melakukan solat, kita bertotalitas di dalam gerakan, di dalam bacaan, dan di dalam peresapan dengan hati. Inilah insya Allah satu langkah maju untuk menuju kesempurnaan di dalam solat. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalankan itu semuanya. Bacaan di dalam ruku banyak yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya satu saja uh, di hadapan kami sekurang kurangnya ada tujuh bacaan sekurang kurangnya ada tujuh bacaan yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Baik itu di dalam sholat fardu maupun di dalam qiyamul lail, sholat sunnah, sholat tahajud di malam hari. Dan kita insya Allah akan bahas satu persatu dengan izin Allah taala Walaupun mungkin membutuhkan waktu yang agak panjang dan beberapa seri tidak mengapa. ya Dengan harapan semakin banyak kita mengetahui bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka peluang kita untuk mendapatkan pahala dengan merladani Rasul Shallallahu Alaihi pun akan semakin besar karena banyak diantara kita di dalam sholat sholat kita mencukupkan hanya dengan salah satu dari bacaan ada yang hanya Subhanahu Wa ya selalu dari kecil sampai tua itu yang dibaca ada yang Subhanahu dari kecil sampai besar itu ya, ada yang lain lainnya Subuhun Kudus dan seterusnya Ya, ada yang subhanakallahumma dan seterusnya. Yang paling sempurna kata para ulama adalah dari sekian banyak zikir-zikir tersebut, kalau bisa semuanya pernah kita praktekkan. Ini yang lebih sempurna. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa zikir atau bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika ruku itu beragam. Beliau kadang membaca A, kadang membaca B, kadang membaca C. ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa zikir-zikir ini seluruhnya disyariatkan untuk dibaca. Hanya saja kemudian para ulama kita menjelaskan apakah boleh. Misalnya kita sudah tahu nih bacaannya 1, 2, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3. Artinya Nabi kadang-kadang ketika rukuk membaca bacaan A kadang membaca bacaan B, kadang membaca bacaan C, dan seterusnya. Apakah diperbolehkan di dalam satu ruku? Apakah diperbolehkan di dalam satu ruku kita membaca dan menggabungkan antara bacaan A, B, C, D, dan seterusnya? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga uh, yang bisa dipahami dari perkataannya Syekh Ibn Uthaymin akan tapi ada juga sebagian ulama yang lain seperti uh, Al-Allama Siddiq Hasan Khan beliau mengatakan tidak disyariatkan hal itu kenapa kata beliau karena belum ditemukan sebuah riwayat yang disitu disebutkan secara gamblang bahwa Nabi SAW menggabungkan antara jenis-jenis bacaan itu dalam satu rukuk. Kata beliau belum ditemukan adanya riwayat tersebut. Maka mungkin untuk kehati-hatian lebih baiknya uh, kalau ingin membaca dan meragamkan bacaan itu sebaiknya mungkin dipisah saja uh, di dalam satu rukuk membaca Anu, di dalam satu rukuk membaca Anu. Itu nampaknya lebih uh, aman ya kecuali kalau misalnya kita sudah menemukan adanya hadis uh, yang gamblang yang di situ menjelaskan bahwa Nabi saw pernah menggabung antara bacaan-bacaan itu dalam satu ruku, wallahu a'lam Ini adalah macam-macam bacaan bahwa uh, ruku Nabi saw memiliki atau mempraktekkan beragam bacaan saat ruku berikutnya adalah apa hukumnya apa hukumnya membaca zikir di dalam ruku perhatikan baik-baik jangan kecampur antara hukum ruku ya, antara hukum ruku sama hukum bacaan di dalam ruku ini dua masalah yang berbeda kalau kemarin kita sudah bahas hukum ruku ya, hukum seorang rukuk di dalam sholat, gerakannya itu Para ulama mengatakan kalau hukum rukuknya itu rukun. Ya. Rukuknya itu sendiri rukun. Sehingga tidak boleh, tidak, tidak ditolerir sama sekali untuk ditinggalkan. Nah sekarang yang kita bahas bukan hukum rukuknya. Tapi yang kita bahas adalah hukum bacaan saat rukuk. Menurut mayoritas ulama, hukum bacaan di dalam rukuk itu sunnah. Ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Kata mereka, karena bacaan ruku itu tidak disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang terkenal dengan hadis al-musi'u salatuhu hadis di mana Nabi SAW mengajarkan cara solat kepada orang yang solatnya nggak bener kata para ulama hadis itu menjelaskan rukun-rukun wajib-wajibnya solat nah di situ nggak disebutkan nggak disinggung masalah bacaan, nggak disinggung masalah bacaan saat ruku, maka kata para ulama itu menunjukkan kata jumhur ulama mayoritas ulama kata mereka ini menunjukkan bahwasanya bacaan saat ruku itu hukumnya adalah sunnah. ini menurut jumhur atau mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Imam Ahmad kemudian sekelompok Imam para Imam ahli hadis, mereka berpendapat bahwasanya satu satuulku itu hukumnya wajib ya. kenapa karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya di antaranya firman Allah Azza wa Jalla fasabbih bismi rabbikal azim ya. fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat al-waqiah ayat 70 ayat 74 fasabbih bertasbihlah engkau ya sucikanlah Allah bismi rabbikal azim dengan nama robmu yang Maha Agung ya, Makanya bacaannya Subhana Robiyah Al-Azim Maha Suci Allah ya Subhana Robiyah Maha Suci Robku Yang Maha Agung Maka ketika turun ayat tadi Surat al waqiah ayat 74 Di dalam sebuah riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah Dan juga istnadnya Dinyatakan sahih oleh Hakim Walaupun nilainya Taif. Nabi SAW mengatakan, Ij'aluha fi ruku'ikum. Kata Nabi SAW, jadikanlah bacaan ini di dalam ruku' kalian. Kata Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis ini perintah dari Allah. ya Perintah dari Allah untuk membaca tasbih. ya Di dalam solat Nabi SAW juga mengatakan, jadikan itu di dalam ruku' kalian. Berdasarkan keumuman perintah ini, maka menurut Imam Ahmad dan juga sebagian ulama ahli hadis, bahwa mereka ini hukumnya wajib perintah. Makanya, dalam kaidah usul fikir dikatakan Al-Aslu fil amri lil wujub. Ya. Kalau ada perintah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW itu, secara asal menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang merubah hukum itu menjadi sunnah ini e, menurut e, Imam Ahmad dan juga e, sebagian ulama ahli hadis yang lainnya juga mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW Sallu kamaru'ay tumuni usalli Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat dalam hadis sahih Bukhari ya. Dan Nabi SAW ketika sholat, beliau membaca ini. Ya. Dan kita disuruh nyontoh Nabi SAW. Intinya hukum membaca zikir dalam ruku ada berbeda pendapat di situ. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebagaimana yang sudah sampai, kami sampaikan dalilnya. Adapun eh, sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga sebagian ahli hadis, Mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Terlepas dari perselisihan pendapat tersebut Yang jelas tidak sepantasnya ya, Tidak sebatasnya Seorang muslim Meninggalkan likir tersebut Toh kalaupun dikatakan sunnah ya, Kan berpahala Toh kalaupun dikatakan sunnah Kan berpahala, ngapain kita tinggalkan Rugi dong Ada pahala di depan kita Kemudian kita sia-siakan Ini adalah mengenai hukumnya Adapun mengenai uh, apa saja yang dibaca oleh Nabi S.A.W. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas uh, dua. Ya, kita akan membahas dua di antara uh, bacaan-bacaan ruku Nabi S.A.W. Adapun uh, yang ketiga sampai yang ketujuh insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bacaan yang pertama yang dibaca oleh Nabi S.A.W. ketika ruku. Yang pertama adalah beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim Ini salah satu Bacaan Rukuk Nabi SAW Subhana Rabbiyal Azim Saya yakin para pendengar Para pemirsa Sudah menghafalkan dan ya Sudah hafal bacaan ini Subhana Rabbiyal Azim Yang terjemahannya maha suci Robku yang Maha Agung, ya Maha Suci, Robku Yang Maha Agung. Bacaan ini diriwayatkan oleh Muhammad Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, di dalam Sahih Muslim disebutkan itu. Berapa kali kita membacanya di dalam beberapa riwayat yang uh, mungkin di beberapa jalurnya ada sanatnya yang lemah, akan tetapi dengan kumpulan riwayat-riwayat tersebut maka Insyaallah minimal ya, Minimal Hasan atau Sahih Disebutkan bahwa bacaannya Membaca sebanyak tiga kali Bacaan ini dibaca Sebanyak tiga kali Kata Imam Nawawi di Dalam kitabnya Al-Afikar Wa minhu uh, Batas kesempurnaan minimal Kata beliau Adalah membaca kalimat tadi Subhana Robbian azim tiga kali. Kemudian kata beliau Wala, walau ekta ala alamaratin kana fa'ilan di asli tasbih. Seandainya seorang membaca cuma sekali saja, ya. Seandainya seorang cuma membaca Subhana Robbian azim sekali saja, maka dia sudah melakukan uh, pokok dari tasbih itu. Artinya, dia sudah menjalankan perintah Allah karena Allah kan sudah mengatakan, "Fasabih bismirobihkan Allah sudah menyuruh kita untuk bertasbih, dan kita sudah bertasbih. Ketika orang mengatakan, "Subhanurobin alim", walaupun cuma sekali, dia sudah menjalankan perintah Allah. Pokoknya, Allah kan pokoknya mengatakan, "Subhasabih bismirobihkan alim, bertasbihlah ya dengan mensucikan Allah yang Maha Agung." Kita sudah membaca subhanallah al-azim sekali. Berarti itu sebenarnya sudah menjalankan akan tetapi lebih sempurna lagi kalau kita tambahkan sampai tiga kali. Subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Jadi lebih sempurna dibaca tiga kali. Dalam beberapa riwayat, antaranya di dalam sahih muslim, dari Hadis Huthayfa ibnul Yaman, disebutkan bahwa Nabi saw atau bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi saw kadang-kadang beliau membaca Subhana Rabbi alaihim itu lebih dari tiga kali diceritakan saat beliau sholat malam saat beliau sholat malam dari mana kita bisa menyimpulkan hal itu karena di dalam hadis ini diceritakan oleh Husayfa bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat malam, panjangnya ruku beliau, itu sepadan dengan panjangnya beliau berdiri. Ini kata Hudaifah. Kata beliau, kata Hudaifah, bahwa beliau pernah, Hudaifah pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi sholat malam, kemudian sama beliau diukur lamaknya rukuknya, panjangnya rukuk beliau, ternyata lamaknya rukuk beliau itu sepadan, mirip dengan lamaknya beliau berdiri. Padahal kata huzaifah saat itu Nabi SAW ketika berdiri, suratan yang dibaca adalah suratan yang panjang-panjang. Apa itu? Beliau membaca di situ surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat al Imran. Bisa para pemirsa dan pendengar bayangkan, ya surat Al-Baqarah itu dua juz setengah, ya. Kalau misalnya satu juz itu katakanlah sepuluh lembar atau 20 halaman berarti dua juz setengah itu adalah empat lima puluh lima puluh halaman coba siapa diantara kita yang kuat atau pernah ya salat malam suratannya surat al-baqarah oh ada usul di kampung ana Pas itu bacanya soal Al-Baqarah. Oh iya maksud Allah. Gak kabur itu zamannya. Enggak. Gimana itu bacanya? Alif Lam Allahu Akbar. Oh itu mah ayat yang pertama aja. Enggak. Ini semuanya. Ya Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Gak cukup ditambah lagi sama Nabi SAW. Beliau baca surat Al-Imran. Salat salat Al-Imron tambah lagi surat An-Nisa. Baru beliau beliau ruku. Kan bisa dibayangkan gimana panjangnya beliau berdiri itu. Makanya wajar seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malam itu sampai kakinya bengkak. Ya. Hat fattara, hatta hatta Sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Maka Aisyah anha bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Kenapa engkau lakukan ini semua? ma min wa Kenapa engkau lakukan ini semuanya padahal Dosa-dosamu Yang telah lampau dan yang akan datang Sudah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala Buat apa lagi kamu lakukan ini semua? maka Nabi SAW pun mengatakan afala akuna dan syakura wahai Aisyah apakah tidak pantas apakah tidak elok seandainya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur jadi Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada beliau dosa udah diampuni itu kan karunia dari Allah Nabi SAW ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Saya ingin bersyukur sama Allah sudah diampuni dosa-dosa saya, sudah dijamin masuk surga. Saya pengen mengungkapkan rasa syukur saya dengan salat saya yang panjang ini. Allahu Akbar. Itulah hamba yang yang tahu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa meladani Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Hudaifah Ibnu Lya Nabi SAW Alaihi berdiri panjangnya itu seperti itu setelah diukur panjangnya berdiri Nabi SAW oleh Huzaifah kemudian diukur rukuknya kan setelah berdiri kan rukuk kan ternyata lamanya rukuk Nabi SAW itu seperti lamanya berdiri beliau, Allah Akbar bisa anda bayangkan rukuknya saja eh, berdirinya saja sepanjang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa Al Rukuknya kayak gitu juga, panjangnya. Berarti kan panjang banget. Kalau kita cuma membaca dalam rukuk yang sepanjang itu, Subhana robiyah, tiga kali, habis dong. Bengong kita nanti. Karena panjang banget. Makanya dari sini kemudian sebagian ulama, mereka uh, mengatakan bahwa di durasi ruku yang panjang itu kemungkinan besar Nabi saw mengulang-ulang membaca Subhanallah Al Azim sampai berapa kali ya silahkan nah, ada orang baca surat Al Baqarah Ali imran An Al Nisa Anda duduk di samping dia Anda baca Subhanallah Al Azim terus Anda ulang-ulang sampai orang itu selesai membaca tiga surat panjang ini berapa kali entah berapa kali jadi kadang-kadang Nabi SAW kata sebagian ulama, kadang-kadang beliau menambah lebih dari tiga. Dan ini boleh. Makanya Imam Nawawi tadi mengatakan, adenal kamali minhuthalath. Ya. Batasan sempurna yang paling minim. perhatikan kan ini gak maksim, belum, belum, bukan maksimal batasan sempurna yang maksimal, bukan. Kata Imam Nawawi, batasan kesempurnaan yang paling minim. Itu tiga kali. Ya. Jadi kalau tiga kali itu ya sudah masuk sempurna, tapi sempurna yang uh, limit paling bawah gitu loh. Nah ini sudah dikasih limit paling bawah, minta dikorting pula, kurangi jadi satu, ya nggak apa-apalah, mending ini kadang-kadang baca Subhanallah al-rahi wa'alaikum. cukup. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, sebagaimana yang sering kita jumpai di bulan Ramadan, para imam-imam yang mereka Melakukan perlombaan cepat-cepatan sholat terawih, mana yang paling cepat, itulah yang paling laris. Jangankan membaca subhanallah bin tiga kali, membaca sekali aja kadang-kadang gak cukup. Makmumnya itu baru membaca sub, baru sub, udah sami Allah, dimana hamidah. Nah, yang seperti ini gimana mau sah sholatnya? Maka nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah bacaannya Sekarang maknanya Subhana Rabi ya, Kita perlu belajar maknanya Supaya kita berusaha Bisa memadukan antara Bacaan lisan Dengan peresapan di dalam hati Sehingga zikir yang kita baca Itu gak kosong Gak melompong ya. Subhana Rabi azim Kata para ulama artinya Unazihuhu Wa an artinya kita mengatakan Maha suci Allah yang maha agung Apa artinya kita katakan maha suci Kata para ulama maksudnya kita mensucikan Allah Aku mensucikan Allah ya, Dan menjauhkannya dari segala kekurangan Artinya saat itu kita mengakui dan kita menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kekurangan. Karena dia adalah Al-Khaliq. Rabbul Alamin. Sang pencipta dan roh penguasa alam semesta ini. Pengatur alam semesta ini. Maka tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada di dalam diri Allah azawajal. Maka tidak boleh terbetik di dalam benak seorang Muslim bahwa Allah itu punya kekurangan. Allah Maha Sempurna, ilmunya Maha Sempurna, pengetahuannya Maha Sempurna, penglihatannya Maha Sempurna, pendengarannya Maha Sempurna, tidak ada yang kurang. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, dia penuh dengan kekurangan. Dia bisa hidup, ketergantungan. Dengan bahan makanan, dengan minuman, dengan yang memberi nyawa, dengan udara. Dia kurang. Manusia dipilih dengan kekurangan. Supaya dia bisa hidup, dia membutuhkan adanya bantuan, suplemen makanan, minuman, udara. Kalau nggak ada itu mati. Berarti dia punya kekurangan. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qayyum, yang berdiri sendiri Allah. Al-hayyu, yang maha hidup. Hidupnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-namanya husna. Husna itu adalah super baik sekali. Jadi, beda dengan sifat-sifatnya manusia. Sifat-sifatnya manusia penuh dengan kekurangan. Kita punya sifat pelit, ya kita punya sifat iri, kita punya sifat dengki, kita punya sifat sombong. ya Kita masih punya sifat-sifat buruk yang lainnya, zolim, jahil, ya, atau kebodohan. Ini semuanya ada di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada itu sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat yang kurang, aib-aib, Allah nggak ada. Maka ketika kita mengucapkan, Subhanallah Rabbiyalazim, maka saat itu kita sedang mengakui, menyatakan, mengikrarkan kesucian Allah ta'ala dari sifat-sifat yang jelek dan segala jenis kekurangan. Ini arti dari, Subhanallah Rabbiyalazim. Ya yeah, Maha suci Allah yang maha agung Al-Azim yang agung Dan ini klop Karena saat itu posisi kita ketika ruku kata para ulama Kita sedang merendahkan di hadapan Allah Azza Kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Kita sedang tunduk di hadapan Allah Azza Maka ketika kita sedang tunduk di hadapan Allah Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Maka itu cocoknya kita mengagungkan Allah kita rendah, kita kecil. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, diantara bacaan yang diajar oleh Nabi SAW, adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini bacaan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW Jadi cuma ketambahan wa Subhana rabbiyal azimi wa Kalau yang tadi subhana rabbiyal azimi. Titik. Jangan ditambah titik ya. Subhana rabbil azim maksudnya. Nanti berikutnya subhana rabbiyal azimi wa Dan ini diriwayatkan di dalam Abu Dawud, ada dar Imam Ahmad, dan yang lainnya, dan dinilai sahih, oleh al al-Albani, rahimahullah, rahimah, rahimahullah al-Jami' Jadi, ini bacaan yang kedua, dan sama-sama sahih, maka dari sini, kami perlu memberikan sedikit uh, penjelasan, bahwa, baik yang membaca subhanahu al Alim al ataupun yang membaca Subhan azim wa itu sama-sama benar. Sama-sama ada hadisnya, sama-sama sahih. Maka tidak layak. Kalau ribut cuma gara-gara beda membaca satunya Subhan azim, satunya subhanarabbiyal Ya. Masa ribut cuma gara-gara seperti itu saja. Padahal hadisnya insyaallah sama-sama sahih ya sama-sama bisa dipakai. Nah, ini yang salah satu yang kadang-kadang membuat ukhuwah ini agak uh, tercederai dengan sesuatu yang seharusnya tidak membuat ukhuwah tercederai. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Berarti ketambahan kata wa bihamdihi. Dan tambahan kata ini bukan kosong. Ya. Bukan tanpa tujuan. Tapi ketambahan kata ini adalah merupakan tambahan yang mengandung makna yang sangat dalam. Tadi kita sudah bahas subhanahu al-rahi ya, Maha suci engkau ya Allah. Maha suci Robku yang maha agung. Ketambahan wabi hamdihi. Apa artinya wabi hamdihi? Artinya adalah dan segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berarti di sini kita menggabungkan antara tasbih ya subhana Rabbi al azim dengan tahmid wabihamdihi ya. Berarti di sini kita diajari untuk menggabungkan antara tasbih sama tahmid. Dan penggabungan antara tasbih sama tahmid ini banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Bahkan uh, minimal yeah. minimal di dalam Al-Quran yeah. itu digabungkan antara tasbih dan tahmid itu sebanyak tujuh kali. Minimal seperti itu. Yeah. Minimal digabungkan antara, tujuh, uh, antara tasbih dan tahmid dalam Al-Quran 7 kali. Adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali. Ya. di antaranya sabda Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim inna ahabbal kalami wa sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi maha suci Allah dan segala pujian untuknya berarti digabungkan antara tasbih sama tahmid jamalul juga banyak Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah yang sudah saya sebutkan tadi nama suratnya dan ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima Ingatlah ketika malaikat eh, ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima Ya Allah, Apakah engkau akan membuat makhluk yang menumpahkan darah dan merusak di dalam bumi ini? Maka malaikat mengatakan, Wa dan kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih dengan memujimu. Kami senantiasa bertasbih dan bertahmid. Jadi di sini diceritakan digabungkan antara tasbih sama tahmid. Ya. Ada makna kata para ulama. Kenapa kok tasbih sama tahmid ini digandeng? Kata sebagian ulama minimal ada tiga makna, ya, yang ingin bisa kita capai di sini. Yang pertama adalah ingin menjelaskan, menekankan tentang keagungan Allah Azza Wajalla. Ya. Ketika kita mengucapkan tahmid ya. dan kita mengucapkan tasbih, apalagi ditambah dengan subhan al alzim, ya. tentang keagungan Allah Azza Wajalla. Makna yang pertama yang ingin dicapai adalah kita berusaha untuk lebih mengagungkan Allah lagi. Kalau kita sudah sadar tentang keagungan Allah, maka setelah itu kita pun akan semakin merendah di hadapan Allah. Ya, ini yang pertama, jadi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita mengetahui gabungan antara tasbih dan tahmid itu, kita akan semakin memahami tentang keaguan Allah Azzawajal, sehingga kita akan semakin merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Azzawajal. Makna yang kedua kata para ulama, adalah ketika kita menggabungkan tasbih dan tahmid, kita akan semakin memahami tentang betapa maha indahnya Allah, betapa baiknya Allah, Ketika kita sadar tentang baik dan indahnya Allah, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin tebal. Jadi yang pertama tadi adalah merendahkan diri, yang kedua adalah kecintaan kepada Allah. Kata para ulama, dua hal inilah asla al-ibadah. Inti salinya ibadah. Inti, sarinya ibadah. Inti sarinya ibadah kita merendah di hadapan Allah dan kita cinta sama Allah. Gimana orang bisa bersemangat dalam beribadah? Manakala dia didorong dengan kecintaan kepada Allah. Ilustrasi ya. Kenapa kok ibu ya rela semalaman nungguin anaknya yang sedang panas takut. Panasnya terlalu tinggi kejang gak ketahuan. Kenapa dia mau semalam suntuk gak tidur. Cinta. Dorongan cinta. Kepada sang anak. Kenapa suami yang istrinya baru hamil muda dan ngidam pengen mangga muda bukan di musim mangga. Kenapa suami mau ya keliling pasar tujuh kali nyari mangga. Cinta terasa ringan itu semua. Kenapa seorang pemuda. Mau menempuh jarak ribuan, kilometer, dia tinggal di Papua, pergi ke Aceh, atau tinggal di Jember, nah, pergi ke Aceh, atau sebaliknya dari Aceh pergi ke Jember. Nah, ribuan kilometer untuk mencari pujaan hatinya, cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi ringan. Makanya, jangan heran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam rela untuk sholat sedemikian lamanya karena dorongan cinta. Cinta seorang hamba kepada Allah ini bisa dicapai ketika kita meresapi makna gabungan antara tahmid dengan, dengan tasbih. Maka orang ketika memahami tasbih dan tahmid ini, dia semakin merendah di hadapan Allah, dan dia semakin cinta sama Allah. Dia semakin rendah karena dia paham Allah itu maha agung. Dia semakin cinta kepada Allah karena dia paham Allah itu maha baik, maha indah. Allah itu baik sekali sama kita. Kita sering lupa sama Allah, Allah gak pernah lupa sama kita. Kita sering lupa, gak zikir, kita sering terlambat sholat, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah lupa untuk ngasih kita nafas. Gak pernah Allah subhanahu ta'ala lupa untuk ngasih kita minum. Gak pernah Allah lupa untuk mengaktifkan ginjal kita, jantung kita, paru-paru kita, darah kita, liver kita. Allah gak pernah lupa. Padahal kita sering lupa untuk mengingat Allah azawajal. Ketika kita menyadari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kecintaan kita semakin tebal kepada Allah. Maka, orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah, berarti dia tidak faham inti sari ibadah. Orang beribadah kok malah tambah sombong, enggak paham ibadah itu. Makanya sebagian ulama mengatakan Saya lebih suka Kesiangan Maksudnya kesiangan itu maksudnya lah gak bangun malam Tapi saya nyesel Ya Daripada saya bangun malam Tapi paginya saya sobong Oh uh, semalam malam bangun malam nih Hebat nah, Sebagian orang Di zaman kita ini Semakin banyak ngaji Semakin congkak dia lihat nih Anani, hadir pengajian terus saban hari. Lihat nih, Anani, panitia pengajian bisa bikin pengajian gede. Yang hadir sekian ribu, hebat kan? Semakin banyak beribadah, semakin congkak. Semakin sombong. Itu berarti nggak paham intisari ibadah. intisari ibadah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan semakin kita merasa tinggi, bukan. Ini dua makna makna yang ketiga kata para ulama tahmid itu adalah kita mengungkapkan tentang kesempurnaan Allah kebaikan Allah sedangkan tasbih adalah kita mensucikan Allah jadi kita menyebutkan keistimewaan, kesimpulan Allah dan kita menepis sifat-sifat buruk kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek memuji Allah dan juga berusaha mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik Inilah diantara makna-makna yang disebut oleh para ulama Penggabungan antara tasbih dengan tahmid Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kita Silahkan
1: Baik demikian kaum muslimin dan kaum muslimat Sekarang pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya Uh, pemirsa UVTV dan juga pemirsa InsanTV dimanapun Anda berada telah kita simak bersama materi kajian yang telah disampaikan oleh beliau, beliau maha, terkait dengan uh, bacaan rukuk beserta maknanya selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan, untuk Anda segenap pendengar Radio Insan ya Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun lain telepon ke nomor 085 600 dan untuk lain telepon Anda bisa mengajukan pertanyaan ke nomor 0822 2 27 baik kami bacakan pertama, uh, pertanyaan pertama yang telah masuk dari pesan singkat datang dari uh, saudara muhaimin di ganda suli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh
1: uh, makmum masbuk sholat maghrib pada rokaat akhir duduknya iftiros atau tawaruk kemudian pada rokaat ketiga apakah langsung salam atau masih tahiyat akhir lagi Ustaz, ya
0: Uh, uh, ada khilaf di antara ulama di kalau masbuk seperti itu apakah duduknya tawar atau Iftirosh sebagian ulama mengatakan uh, tawarruk karena mengikuti imam ya karena mengikuti imam, imamnya, imamnya satu tawarukan maka uh, makmum mengikuti imam sebagian ulama mengatakan dia Iftirosh untuk membedakan bahwa dia ini belum selesai yang lainnya kan sudah pada selesai, dia belum selesai ala hal. Para ulama itu berbeda tentang afzoliyahnya, bukan tentang wajib atau atau haramnya, bukan Afdhuliyah, ya Mana yang lebih afzal? Insya Allah fleksibel. Kemudian yang kedua masalah apa? Uh,
1: langsung salam atau alus tahiyat akhir lagi? Oh sir?
0: baca baca tahiyat, ya baca tahiyat, baca tahiyat, ya. Uh,
1: itu ini? Ya. ya. Baik demikian Bapak Muhaimin yang ada di Ganda Suli jawab yang telah disampaikan Ustadz. Selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ya uh, terputus tampaknya Baik pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat uh, Datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya Beliau bertanya Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam.
1: Uh, Bolehkah kita membaca doa Robik Firli, Wali Walidaya dan seterusnya Di saat kita sujud dengan dia membacakan doa untuk orang tua yang sudah meninggal Silahkan Ustadz
0: Uh, Ada pun baca doa ketika sujud Nabi S.A.W. sudah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih Ada Adapun ketika sujud Maka perbanyaklah membaca doa Karena doa ketika sujud itu Sangat pantas, sangat layak Sangat berhak untuk digabulkan Maka dari hadis ini Kita bisa simpulkan Tidak apa-apa, boleh insya Allah Untuk membaca doa itu akan Tapi setelah membaca Subhana ala atau membaca tikir yang ada di dalam rukuq eh, maaf ada yang, yang ada di dalam sujudnya tikirnya sujud setelah itu baru kemudian membaca doa kalau anda sebagai imam anda harus memperhatikan kondisi makmum jangan sampai terlalu panjang memberatkan makmumnya atau kalau anda menjadi makmum anda harus memperhatikan imamnya jangan sampai anda ketinggalan dari bangkitnya imam dari sujudnya.
1: Nah ya terima kasih demikian hamba Allah uh, pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali uh, yang telah masuk melalui lain telepon halo assalamualaikum ya halo assalamualaikum Iya, uh, uh, tampaknya masih ada permasalahan dengan lain telepon kita uh, bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat pesan. Ya. Uh, datang dari ibu Rizky yang ada di Banyumas ya. beliau bertanya assalamualaikum mustad apa yang harus dibaca oleh makmum apabila bacaan makmum selesai terlebih dahulu dari bacaan imam dalam sholat sir uh,
0: bacaan makmum apa ketika imamnya belum uh, ketika dia sudah selesai imamnya belum selesai yeah. kalau berdiri dia bisa membaca suratan yang lain yeah. kalau berdiri dia bisa membaca suratan yang lain karena di dalam uh, suratan sholat itu tidak terbatas hanya satu surat saja Makanya, perhatikan Nabi salam tadi membaca berapa surat tadi. Tiga surat, ya, apa-apa. Jadi, kalau misalnya Anda, eh, uh, imamnya udah selesai, uh, Anda udah selesai baca, misalnya karena Anda bacanya pendek, misalnya ina atau ina, misalnya ternyata imamnya baca sampai Hisma. maka Anda bisa membaca suratan yang lain, menyelesaikan, uh, menunggu selesainya bacaan imam? Itu boleh, atau ketika ruku', kalau misalnya rukunya panjang. Anda bisa mempraktikan tadi apa yang sudah kami sampaikan kesimpulan dari para ulama. Anda bisa menambah subhanarohiim alaihim lebih dari 3 kali. Ya, Allah wabarokatuh.
1: Ya, baik demikian uh, jawaban yang telah disampaikan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami coba kembali angkat dari line telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, dari mana? Dari bapak siapa? Di mana Pak?
2: Dari Tanah Rindah.
1: dengan bapak siapa? Dari
2: Manta Timur.
1: Iya, silakan bapak
2: dengan Abdul Haris di Samarinda Kalimantan Timur iya, silakan Bapak uh, mau tanya masalah ini Pak uh, masalah imam kalau terlalu cepat membacanya sedangkan kita ini kalau salat juhur, itu kadang kita hanya doa kita al fatihah itu pun tidak sampai kita membacanya kemudian imam terukuk bagi juga syujud juga pak kita belum sampai kadang belum sampai dalam syujud imam sudah duduk kira-kira nah, bagaimana hukumnya kita bermakmum duduk apakah kita uh, abdul selesai kita apakah tidak ya nah, itu saja pak yang saya angkat
0: ya. iya terima kasih bapak silakan, ya silakan Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Untuk Bapak Abdul di Samarinda eh, Imamnya terlalu cepat Sekarang saya katakan Cepatnya itu cepat Yang bisa ditolerir atau tidak Karena cepat itu Ada cepat yang gak bisa ditolerir Yaitu yang sudah meninggalkan Tumak Ninah ya. Ada cepat yang masih Ditolerir masih dalam Taraf Tumak Nina, walaupun di garis yang terendahnya Tumak Nina, karena Tumak Nina itu ada batas minimalnya, ya ada batas minimalnya Tumak Nina. Kalau misalnya masih dalam batas minimal, masih dalam Tumak Nina, maka masih tetap sah Anda seolah di belakang dia. Akan tetapi, kalau misalnya batas minimal Tumak Nina aja enggak, ya, para ulama e, mencontohkan Tumak Nina itu adalah dengan baik dengan bacaan maupun dengan gerakan kalau gerakan, tuh nina itulah sampai posisinya itu tenang Ya, Rukuk itu betul-betul rukuk mantap kata ya. para, para ulama sampai tulang belulang itu kembali kepada posisinya Ya, sampai gerak ya. suci juga sama seperti itu, duduk juga sama jadi bacaan minimal bisa membaca subhanallah robbil alim sekali yang minimal Nah, kalau misalnya itu nggak tercapai ya al al-Azim Sekali aja enggak, seperti yang saya katakan tadi Baru membaca sub nah, Belum belum sampai Subhanallah al -Azim, nah, Baru sub saja udah bangkit Makmunya baru baca sub Belum imamnya e, apa, udah bangkit Maka saya itu berarti nggak tumak nina Kalau nggak tumak nina Maka sholatnya, sholat imamnya Tidak sah, sholat makmunya juga tidak sah Itu kalau tidak tumak Tumak nina, karena tumak nina Rukun sholat Kecuali kalau misalnya imamnya tadi masih bisa ditolerir, nggak terlalu cepet ya. cepet tapi nggak banget masih terpisah satu makna. Tapi kalau tadi saya lihat, ya, kalau tadi saya dengar dari pertanyaannya itu kayaknya cepet banget gitu loh, karena uh, anda belum sempat sujud, dia udah bangkit. Ya, berarti kan cepet banget itu. Anda belum sempat sujud gerak, dia udah bangkit. Berarti cepet banget kecuali kalau anda ini maaf ya sudah lanjut usia, nah, kadang-kadang ada orang kan kalau sudah lanjut usia kan sujudnya agak lama itu kalau itu lain masalah, misalnya anda masih sehat, masih gerakannya masih sigap ya. artinya cepat juga sujudnya maka saat itu ya e, kayaknya itu terlalu cepat maka e, solusinya adalah anda atau jamaah masjid berusaha untuk memberikan masukan kepada imam tersebut tentunya dengan cara yang baik dengan tutur kata yang sopan, yang santun Dengan tidak menyinggung perasaannya ya e, Jamaah mengatakan seperti itu kepada beliau Atau takmir ya. Kalau seandainya ada perubahan, Alhamdulillah Kalau seandainya tidak ada perubahan, coba dibahas Secara musyawarah untuk mencari imam yang lainnya Yang lebih tumalin lagi Kalau ternyata nggak bisa juga, ya Anda bisa mencari masjid yang lainnya yang imamnya Tumadina, wallahualam yeah.
1: nah. Terima kasih, demikian Bapak Abdul Harits yang ada di Samarinda. Jawaban yang telah disampaikan oleh Pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari line telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
2: assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak?
2: Susanto di Cina, hey, Sob.
1: Silakan, ya, ya, silakan, Pak Susanto. Susanto
2: di Cina, Tum. Iya,
1: silakan, uh, Pak Susanto. Iya. Uh, mohon diulang, Bapak, terputus-putus, Pak. Yeah. Iya, halo, silakan, Pak. Hello? Iya, halo, silakan, Pak. Uh, terputus, tampaknya. Uh, baik, kami mengundang Anda semua, para pendengar dan juga para pemirsa Insan TV, untuk bertanya melalui telepon ke nomor 0822 27278500. Sembari menunggu pertanyaan yang masuk melalui telepon Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Pertanyaan datang dari Bapak atau Saudara Abu Zakaria Yang ada di Metro Lampung Beliau bertanya Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam.
1: Lebih utama manakah Bersedekap atau tidak setelah ruku Ustadz? Setelah bangkit dari
0: ruku hal Lebih utama mana Antara bersedekap atau tidak setelah bangkit dari ruku Ini termasuk masalah khilafiyah Yang cukup panjang di antara para ulama dalam hal ini Antara bersedekap atau tidak, uh, ini juga termasuk hal yang fleksibel. Insya Allah, masing-masing punya dalil, punya argumen. Kalau Anda tanya, "Kami pribadi, kalau kami tidak bersedekap?" Ya, kalau kami tidak bersedekap, karena menurut kami nampaknya inilah yang lebih kuat. Akan tetapi, tetap kami menghormati ya, mereka yang bersedekap, karena mereka juga punya dalil. Ini salah satu contoh permasalahan-permasalahan yang masing-masing punya dalil masalah ijtihadiah yang perlu saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya silahkan Anda memilih salah satu pendapat yang Anda yakin itu kuat akan tetapi tetaplah menghormati saudara Anda yang berbeda dengan Anda dan dia juga memiliki dalil yang kuat pula Wallahu'alam
1: Baik dengan impian uh, Abu Zakaria yang ada di Metro Lampung pertanyaan selanjutnya kami coba angkat kembali dari line telepon yang telah masuk Halo Assalamualaikum ya halo assalamualaikum halo ah ya mohon maaf terputus tampaknya kami sembari menunggu kembali pertanyaan yang masuk dari lain telepon uh, kami bacakan pertanyaan yang masuk dari uh, pesan singkat datang dari hamba Allah beliau bertanya assalamualaikum Ustaz. ketika bangkit ketika bangkit untuk rokaat kedua apakah kita melakukan tabiratul
0: ikhrom Ketika bangkit kerokat kedua, apakah kita melakukan takbiratul ihram? Ini mungkin pertanyaannya perlu kami uh, koreksi, uh, modifasi, modifikasi. Takbiratul ihram itu takbir di awal solat, ya takbiratul ihram itu takbir di awal solat. Takbir untuk mengharamkan segala sesuatu yang awalnya halal, karena sebelum solat kan kita boleh ngomong, boleh makan, boleh minum, gitu kan ya. Ketika udah sholat, Allahu Akbar, itu semuanya jadi haram. Ya, gak boleh makan, gak boleh minum. Saat sholat tuh, saat sholat. Gak boleh ngobrol ketika sholat. Ya, takbir jadi takbir ihram. Jadi takbir ihram itu adalah istilah untuk mengawali sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَتَحْرِمُهَا Ya. Pertanda pengharamannya lah takbir. Maksudnya adalah pertanda bahwa setelah takbir ini gak boleh lagi kita... Uh, maaf, uh, makan minum, kemudian uh, juga maaf, uh, buang air kecil, buang air besar, itu nggak boleh kalau lagi sholat. Nah, kalau lagi sholat nih, setelah sholat silahkan ada apa-apa. Nah, berarti kalau tadi maksudnya adalah setelah bangkit, takutnya takut, takut. Mungkin kalau yang saya pahami, apakah setelah bangkit uh, dari rokat kedua, apakah kita mengangkat tangan sambil bertakbir Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya iya. Maka jawabannya iya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Jadi, kalau orang dari rokat kedua bangkit akan ke rokat yang eh, maaf dari rakaat kedua akan bangkit ke yang ketiga, maka ini di, eh, disyariatkan untuk eh, membaca takbir sambil mengangkat tangan. Allah alam iso.
1: Ya, demikian jawaban yang telah disampaikan. Ustadz. kami akan coba angkat kembali pertanyaan yang masuk melalui lain telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, oh, warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak? Eh silakan bapak.
2: Waalaikumsalam, Dengan
1: Abu Harif di Lampung. Ya uh, Ahmad, Ustaz, ini pertanyaannya agak menyimpang, boleh?
2: Silakan. Ya, silakan. Ini tentang apa ini bahkan anak itu masih SD sekolah di SD jadi semenjak pulang jam itu selalu uring-uringan nguring Ustadz jadi mohon solusinya
1: gimana sih Pak ya? Iya mohon ditunggu jawabannya Pak Silakan uh, untuk
0: untuk Kabupaten yang ada di Lampung anak di SSJ pulang jam pas selalu uring-uringan saya kira uh, dilihat dicari kenapa uring-uringan biasanya anak uh, segitu, umur segitu, SD itu kan uh, fisiknya itu tidak sekuat orang dewasa jadi kalau misalnya dia pulangnya jam 4, kemudian dia uring-uringan karena capek saya pikir wajar ya saya pikir wajar selama tidak melakukan hal-hal yang kemudian menyelisih syariat, misalnya nendang-nendang pukul-pukul apa dan sebagainya uh, coba Anda uh, Anda Bandingkan dengan kondisi anda ketika dulu masih sekolah pulang-pulang Kalau kita dulu kan sekolah ya zaman-zaman kita itu kan sekolah paling pulang kan jam satu ya paling lama itu Sekarang kan ada semacam full day school yang pulang jam 4 Ya ketika anda pulang jam satu itu kan sudah capek panas lapar dan sebagainya pengen istirahat Jadi wajar kondisi seperti itu itu padahal dulu kita jam 1 apalagi sekarang yang pulangnya jam empat, maka disinilah perlu kelapangan dada dari orang tuanya. Maka kalau misalnya anak baru pulang segitu, maka kita berusaha untuk tidak uh, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia semakin enggak enak aki, gitu Maka kalau dia pulang kita sambut, ya kalau dia pulang kita sambut dengan apa? Dengan uh, sambutan yang hangat, kita senyum sehingga dia itu merasa adem, gitu. Kalau misalnya dia sore sore pulang, dia langsung, ayo ini 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 ini. Padahal dia pengennya mungkin ya sekedar istirahat sebentar, ya duduk, kemudian leleh leleh, ya. dia berbaring sedikit, hanya seperti itu ya dimaklumi saja lah capek kan ya, capek. Akan tetapi tentunya, akan tetapi tentunya, ketika kondisi anak sedang stabil, emosinya lagi stabil, anda perlu juga untuk memberikan Pengarahan kepada anak, jadi nasihatinya jangan, ya, nasihatinya jangan ketika, hmm. nasihatinya jangan ketika anak itu saat itu sedang labil, hmm. baru pulang gitu, dia marah-marah gitu, uring-uringan ada, kemudian nasehati gini, 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 kamu tuh nggak benar, ya nggak masuk karena kondisinya lagi labil. Cari ketika kondisi dia lagi stabil, emosinya, kemudian ada nasehati pelan-pelan. Nah, bagaimanapun capeknya, kalau bisa ya, kalau bisa ketika uh, pulang itu kalau bisa tetap berusaha untuk menjaga emosi, melatih ya melatih. Tapi itu menasihatinya pun ketika uh, ketika kondisinya bukan sedang labil. Nah, kalau ternyata keesokan harinya dia agak baikkan harus dipuji. Nah, gitu dong. Anaknya bapak, anaknya ibu, bagus nih kayak gini nih, bapak suka, ibu suka, nah, seperti itu. Jadi perlu diapresiasi ketika dia melakukan sebuah perubahan. Wallahu'alaikum iya.
1: warahmatullahi Baik, demikian Abu Hanif yang ada di Lampung. Jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya? Iya. Uh, datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamu'alaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon nasihat dan, jala, uh, dan jalan keluarnya. Ka, uh, kita tinggal di lingkungan yang jauh dari ajaran sunnah. Jauh dari yang mengerjakan sholat awal waktu. Kemudian jemaahnya hanya sholat Jumat dan sholat terawih. Uh, mereka mengerjakan sholat hanya sesempatnya saja, gitu. Ustaz. Jadi, kadang kita tidak mendapatkan teman untuk sholat berjamaah, khususnya untuk sholat zuhur dan juga sholat asar. Silahkan, Syed. Uh,
0: jadilah Anda sebagai uh, perintis di situ. Yeah. Jadi, kalau memang Anda mendapatkan orang-orang tidak pada sholat di masjid, maka rintislah sholat di masjid, walaupun Anda sendirian ya. karena dengan seperti itu anda akan mendapatkan pahala dobel ya. pahala yang berlipat-lipat pahala anda sholat uh, pahala niat anda ingin sholat berjamaah dan juga pahala anda menghidupkan sunnah Nabi SAW ya. makanya disebutkan dalam beberapa hadis barang siapa yang menghidupkan sunnah hasanah ya, contoh yang baik maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala setiap orang yang mengikutinya saya ingat dulu ketika awal-awal di kampung ya. Kami beserta uh, ayahanda kami Allah yarham, ya Ustaz Zaini Muhayyad, beliau kami berdua sering kita uh, Sholat itu Kesebelasan Ya. kesebelasan maksudnya cuma berdua saja, ya. Maksudnya cuma berdua saja. Ketika kami pulang liburan uh, kuliah, pulang dari Madinah liburan, kami berdua. Nah, kalau kami berangkat, kalau saya berangkat ke Madinah Kadang-kadang uh, ayah anda kami, ya Allah, ya Raham, cuma satu orang dong. Dia azan, dia koma, dia imam, dia makmum, ya satu orang. Dan itu berjalan cukup lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin mungkin sampai setahun atau lebih. Tapi alhamdulillah bertahan, tambah satu lumayan lah, tambah dua ya. Sekarang, alhamdulillah, bisa sampai dua soft, tiga soft. Ya, proses. Ya, proses. Ya, enggak apa dianggap aneh. Yang penting, anehnya anak aneh yang baik. Ya, maka saya motivasi Anda untuk tetap menghidupkan itu dan juga tetap ramah. Tetap ramah, ya. Jadi, enggak kemudian dianggap aneh, terus enggak ramah. Tetap ramah. Jadi, kalau ke masjid itu, nyapa orang, ketemu sama orang, assalamualaikum. Ya, monggo, Pak, monggo Bu, assalamualaikum. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat pun akan simpatik, kemudian lama-lama semoga ada yang ikut, toh kalaupun sampai Anda meninggal, kemudian gak ada yang ikut gak apa-apa, gak rugi ya gak rugi, gak ada yang rugi semoga bermanfaat terus perhatiannya mengucapkan terima kasih, atas keulangannya akan memenuhi yang sebesar -besar.
2: Nah